0: チキンセッ
1: ション
2: 特別養子縁組あっせん団体ベビーライフが突然の事業を停止、都が調査へ。特別養子縁組を斡旋する民間団体ベビーライフが去年7月突然事業を停止し東京都が調査に乗り出していたことが分かりましたベビーライフは2009年から事業を開始去年7月までにおよそ400人の特別養子縁組を行ったとみられ養子縁組による親、養親の多くがカナダやアメリカなどの外国籍だったということですデビーライフは事業停止の翌月、あっせんした子どもらに関する資料を東京都に送っていますがその後連絡が途絶えているということで今後、養子のもとで成長した子どもが執事に関する情報を得られなくなる可能性もあります
1: 。はい。こベビ,ビーライフが事業を停止、ベ、はい、ビ,ビーライフという団体は特別養子縁組を行っていた、斡旋していたという団体ですね。はい、戦という斡旋というのは、まあ、今風に言うと、要はマッチング、はいはい、要はその、えー、親元で生活をすることは困難であると、親が看護することは困難である、あるいは不適当であるという事情を抱えた子どもと、はいえー、夫婦でこう子どもを育てたい、えー、その子どもを誰かからお預かりして、でもお預かりするだけではなくて、里親ではなくて、はい、自分自身の子として育てたいという、まあ、その両者をマッチング、組み組み合わせるような授業を行っていたわけですよね。そのベビーライフが授業を停止した。そしてそのことについて東京都が調査をしたとあしていると。これ一体何が起こっているのか。毎日新聞暮らし医療部の黒田麻子記者に伺いました。黒田さんこんにちは
0: 。こんにちは。よろし
1: くお願いします。よ
0: ろしくお願いしま
1: す。まず今回話題となっているこのベビーライフ一体どういった団体なんでしょうか。
0: ベビーライフは2009年に NPO 法人としてできた団体で、2013年に一般社団法人化しています。はい、一貫して、養子縁組のあっせんを選択肢としながら、生みの親の子どもを育てられないと悩む方の相談に乗って、必要に応じて養子さんに託すという事業をしてきま
1: した。はい、それが去年7月に代表から東京都に対して許可の取り下げのメールということでその後、普通になったということですけれどもどういったいきさつだったんでしょうか
0: 、はい、2018年の4月に養子縁組あっせん法という法律が施行されまして、はい、今までは届け出をするだけでよかあの授業ができたんですけれども、はい、都道府県の許可をもらわなければ授業ができなくなりました。はい、それで申請期限の9月2018年の9月月年に許可を求めて東京都に申請をしていたんですけれども、はい、審査が長引いて、でずっとととベビーライフガント断続的にメールや対面でやり取りをしていまして、うん、でそれであの去年の7月審査を始めてから1年9ヶ月ちょっと経ってからなんですけれども、突然メールが来て、斡、は、旋、い、事業の許可申請を取り下げますということで、あの一方的にメールが来て、そこから事業を停止しているという。
2: うん、その
1: 事業を停止後というものはあの、ずっともう連絡が取れない状況なんでしょうか
0: そうですね、あの一度だけ、あのその事業を停止しますという後にあのに、東京都が電話をしてもつながらなかったんですけれども、はい、あのメールで,です、ね、東京都があのきちんとあのこれまでの斡旋の記録を引き継ぐことですとか、あのきちんとあの関係者に説明をすること。あの今後、発っを行わないでくださいといったような指導をメールでしていましてそれに対して一度だけあの1か月後に内容指導内容に対する回答とはではないんですけれども、はい、資料の一部はあの東京都の方にあの送りましたということでこれ以上は協力できませんというもう一度だけメールが来ていて、えー、でその翌日に東京都に着払いであの段ボール6箱に入った。394人分の子どもの記録が届いて、それ以降は電話にもメールにも一切応じないという状況なのです
1: 、うん、なるほど。その引き継がれた資料というものはその十分なものだったんでしょうか
0: 、はい、？394 人というのがあのすべて、圧迫した子どものすべてとは東京都は捉えていないようでして、はい、直近のあの圧迫をしたと思われる。あの実績について資料が含まれていなかったりですとか入っていた資料というのは戸籍ですとか裁判の,の記録だったりするんですけれどもパソコンなどの,あのウェブ端末で保管していたデータというのがやはりそこには含まれていなくて不十分だというあの認識をとは思っています
1: 、えーうん。なるほどまたあのその活動内容についてまだまだその明らかにされなくてはいけないところはあると思うんですけれども問題点というのは黒田さんどういった点にあるという感じですか
0: ？そうですね一つは新しくできたこの民間の養子親組合選法という法律の不備があったと思います。はい、それはあの軽化措置ということで2018年9月までに申請をすれば今まであの業務をしていた団体というのは許可をを得ななくててもそのままま業務を継続できるといいいう取扱にっした、はい、ただこの審査期間っていうのがあの、まあ、通常であればあの行政手続きですのであの長くても数ヶ月というようなあのイメージはあるんですけれども具体的に決まっていなかったので許可を得ていないのに許可をされた団体と同じようにいつまでもその審査がな結果が出なければいつまでも事業が継続できるという。状態になっていたことです、はいうん、でこれと関連してもう一つですね本来であればあの許可を受けた団体はあっをするにあたって経過をあの詳細に報告しなければいけないというふうに法律で決められたんですけれども、はい、許可を受ける前の経過措置の扱いで事業をしていたので今やっているこの審査中の斡旋については東京都に報告を求める。あの義務がなかったんですね、はい、そのため、審査中の期間の圧っ自体について都が把握できていないというのも問題だったと思います
1: うんなるほどまたあの引き継がれた部分においてもあの例えば、その間に行われた圧っというものは適切だったのかどうかあるいはその後のケアなどの体制はどうなのかいろいろ気になるところがありますがそちらはどうでしょうか
0: 。皆さんこう突然こう連絡が取れなくなったという状態で非常に混乱しておられる状況だと思います。うん、で民間あ事業者というのはあの養子縁組あっせんしたら終わりではなくて例えばその養子に出してもう戸籍上の関係がなくなってしまった生みの親の方とその今、子供を育てている養子と橋渡しをするように例えばその毎年誕生日には写真を送るですとか、はい、そういったその中華役を引き受けていたりですとか、えー、あと子どもが大きくなったときに自分の出疑を知りたいと思ったときにさまざまな生みの親の相談に応じてどうしても育てられなかったという背景を知っている団体に、はい、あの直接あの自分の生い立ちに関することについて。っていうのがですね、やはりその民間団体にはこう長くこう役割が求められていたところだと思うのでそういったところを何も説明をせずにこういうふうな状態になっているというのはあの同意的にあの非常にこう皆さんが混乱されるのはもう当然のことだとだ
1: 思います、うん、あの厚労省もこれあの実態を把握をしなくてはいけないということで。あの動こうとしていますけれども、えー、政府、行政あるいううものはいいかかがですか
0: そうですすそねいつ、このようにこう突然,突然事業投げ出さなくてもこう事業を停止せざるを得ないケースというのは今後も考えられると思うんですが、はい、そういったときにこうどういうふうにその今まで支援してきた方を引き継いでいくのか。ただその今は文書を都道府県に引き継ぐということしか決められていないのでじゃああのこれから辞めたりしていくあの事業者が出てきたときに国としてあのどういうふうに関わっていくのかハーグ条約日本は必定してないですけれども、はい、あの将来的にはあの、ま、専門家もなんですが国の中央省庁中央官庁があのこういった要信ですとか要請の情報を一元化する。あのできだっというような指摘が多くてです、ね、それとハブ状況ではそういうことを求めてるんですけれども、まあ、日本の自治体はかなりそれと遠い状況ですので、例えば段階的に都道府県の方で、そういった情報を支援して管理する仕組みですとか、そういったものの検討が今後、必要になるのではないかと思いま
1: すわかりままししたたさんあありりががとと
0: ううごござざいいました。
1: 毎日新聞暮らし医療部の黒田朝子記者の話を聞いていただきました。さ、は、て、い、この養子、斡旋事業が突然にこう廃業するという事案というものは、えー、あのなかなか制度の中でも想定外のようなところがあるんですね。うんうん、繰り返しますが、その特別養子縁組というのは、その親元で暮らせない事情を抱えた子どもと、はいえー、安定した家庭を。を結びつけけるるための制度になるわけです,です、ねええ、だからあの第一義的にはその子どもの福祉というものを最優先するための制度なんですね。うん、ところが、その圧っする業者というものが、例えば廃業するなどのことというのは当然起こりうることではあるわけですが、うんすねはい、ただあの今回の,その廃業というものは、いろいろなその想定外が続いていたということなんですね。はい、例えばその通常あのこうした廃業であるとか、あるいは許認可が取り消される場合には、引き継ぎというものが必要になるんですけれども、今回はその許可を得られる前に廃業するということになったので、許可を受けていなかったケースの廃業ということは、そもそも法の想定外だということになるんですね。移行期間だとはいえ、そうしたある種の法の空白が生まれてしまっていた。ということになるわけなんです。また、あの、引き継ぎ以外でも、例えば、いろいろなその契約が実際にあった場合は、知事に報告する義務があった。こういうことによって、都道府県で情報を把握するための動きというものを進めていたんですね。ただ、今回も、そもそも、あの、許可がこう出てくる前の経過措置の段階では、実績報告の義務がない段階だったので、都がそこも把握しきれていないということになるんですね。ということは、都の方が命令や罰則を例えばちらつかせながら、え引き継ぎをちゃんとやりなさいっていうふうに、そういったプレッシャーをかけることも効果を発揮できないし、またその間にいろいろな情報を得られていないので、適切な引き継ぎ関連の,あの代行を行政が行うということも難しいということになる。で、これあの、毎日新聞のね、黒田記者が、ええ今日あの、説明、解説してくれましたけれども、今日毎日新聞の記事の方にもですね黒田記者が記事を書いていてで毎日新聞の方からはですねこのベビーライフの代表に取材申し込んだのだそ,うですはい、そうしましたらお断りしますとメールで回答があったのみであの質問を投げてもそれに対する回答はなかったで都からの連絡にも対しても答えられないそれからメディアの問い合わせに対しても答えられないということになればいろんな説明責任などが果たされないということになるでこの説明責任というのはその要は子どもの福祉を第一に考えるのであれば例えばこれまでそのせんされたマッチングされていろんな事例に対して適切に説明がされていたのかどうかという疑問が残ったところにうんうんその疑問がこう放置されてしまうということになってしまうわけですよね。またその間、その得られた情報というものを行政などに適切に引き継がなければさらなるそのせん事業者などに対して例えばその待機している親であるとか子どもということをまあ結びつけ直していくことが必要になるんですけれどもそれは滞ってしまうことになるそうするとまあ特別養子縁組という非常にこう社会的擁護な仕組みの中でまあ重要な役割を占める制度そのものが不安定になってしまうと。ういうことはあるわけですねなのでこの業者の側の説明ということと制度の欠陥穴のところをどのように埋めていくのかそしてそういったような議論をする間に行政でしっかりとバックアップ体制などを取ることができるのかという,う、ねまあ、検証、うん、これらが必要だということが見えてきます。